0: Átresszük az ügyet, és látunk a kármentéshez. Ez az Önkényes Mérvadó, a Spirit
1: FM-en. Kedves hallgatóink, szervusztok! Gödri Bulcsú ül velem ma itt, és Puzsér Robi, én vagyok, ez az Önkényes Mérvadó című rádió műsorunk egy ideje. Sziasztok! Emlékeztek-e arra a Mézga Géza köbüki típusú epizódra, amikor amikor elromlik az erősítő, és akkor kérnek uh, MZ egy elképesztő jó, új hullámos erősítő készüléket, ami valami elképesztő zenét játszik, az akkor elképzelhetetlen és hallgathatatlan, nagyjából a dubstepet már lefedik, amit akkor kapnak, beatzenek arra rendelkezik, még a Krista, és mivel egyébként emberi fogyasztásra alkalmatlan az a zene, ami ott elhangzik, a helyi termelő szövetkezetbe viszik az erősítőt, mert a tehenek több tejet adnak arra a zenére, amit ez produkál. Úgy tűnik, hogy a valóság most érte utóla a mézga családot.
2: VR szemüvegeket kaptak a tehenek egy török farmon. A szemüveg pompás zöld legelőket szimulál a tehenek számára. Ettől úgy érzik, hogy a szabadban vannak, nyugodtabbak lesznek, és így több és jobb minőségű tejet termelnek. Ha a különféle zöld legelők látványa nem lenne elég, a gazda klasszikus zenét is lejátszik nekik, ezzel is lecsökkentve stressz szintjüket. A tehenek mindedig átlagosan 22 liter tejet adtak a gazdaságban, a VR szemüvegekkel viszont akár 27 litert is adhatnak.
3: Úgy tűnik fel kell készülnünk arra, hogy a jövő teheneinek nem lesz lábuk, hanem egy tartályban fognak lebegni. Be lesznek drogozva, és a Facebooknak a metaver, metaverzumában, azon belül a tehénszekcióban fognak egész nap liftenét hallgatni, és annyi tejet Így fognak még adni, amennyi hírnak. A érok liter van. is összejön van.
4: A Kardos Gábor sokat, sokat, sokat vitatkoztunk, inkább úgy mondom, Gáborral azon kijelentései kapcsán, Gábor szeretett ilyeneket mondani, hogy a film az felzabálja a valóságot, és hogy a virtualitás az megeszi a realitást, meg ilyeneket, és akkor ezeket, ezen
5: nagyokat
4: vitatkoztunk. Hát most végre elérkeztem a győzedelmes argumentumhoz, ugyanis a virtualitás nem úgy né a valóságot, hanem a virtualitás az plusz 5 liter valódi tejet ad
1: egy teljesen
4: élmény a sokkal Jó, hát most nyilván az első asszociáció, meg a legfontosabb asszociáció, hogy nyilván ugyanebe a helyzetben vagyunk, tehát nyilván mi sokkal rettetesen sokkal több tejet adunk, hogyha be vagyunk zárva egy fogyasztói kalickába, és spektákulumba, ahol a kis félelmeinkkel, szorongásainkkal és vágyainkkal manipulálgatnak minket, ahol folyamatosan négy érzelemre butított hieroglifákban kommunikálunk egymásba rettegve és el, elzárva valódi emberi érintésektől, nyilván mi is ret- sokkal, sokkal szebben tejelünk.
1: Ez valami Mátrixnak néz ki így első Rád. ránézésre, de mielőtt, mielőtt elkezdeném az ítélkezést egyáltalán, felmerült bennem, hogy ez a, a termelő cégnek a a találmánya, és úgy tűnik, hogy mivel ez egy termelés-fokozó ö, megoldás, igen. Vagy pedig egy tök független szervezet legalább ennyivel föl akarta húzni a, a, közé, a teheneknek a közérzetét. Ö, te ne, te ne, nem érzem jobban magam ettől. Jobb lett ettől az életminősége a teheneknek, vajon? A valóságban nem.
3: A virtuális valóságban pedig eddig nem volt, most meg lett Hát, igen, tehát hogy most de, de jogosan gondoljuk azt, hogy nem lett jobb az életminőségük, amikor öt liter teljel többet tejelnek. Hmm. Hát hogy lehet, hogy ők jobban érzik magukat. Lehet, hogy ami a tehenekre vonatkozik, hogy ez a virtualitás nem lepleződik le soha, tehát, hogy ők tényleg meg tudják élni azt, hogy ők most egy zöld legelőn vannak, és ettől az ösztön, ösztönvilágukban mm, meghúzódó. Sok, 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 sok sok generáció folyamán felhalmozódott tapasztalatok, azok, azok mozgós mozgósítva egy, egy, egy szabadabb élményt kommunikálnak a teheneknek, mi, mi velünk ugyanezt nem lehet ugyanígy megcsinálni. Hát én azt hiszem, hogy én azt hiszem, hogy nekem nem lesz jobb a morálom a cellámban, hogyha kapok egy virtuális teret a, a, a szemem elé, amit aztán besz, be, befutkározhatok, az avatártestemben, mert a fizikai testemben továbbra is egy cellába zárva vagyok.
4: Oké, okay, Róbi, csak nem működik az analógiád. Tehát a, a tehén számára az, hogy ez egy virtuális dolog, az nem, nem lepleződik le. Ezért uh-huh. működik Igen, jól ez az illúzió. Különbség. A Pat- Pat- Patnennek van a legendás ezersze szétszincált könyve, az agyakatartály van, amit a Matrix filozófiai megalapozásának szoktak mondani. Ugye az arról szól, hogyha csak elmék csak elmék vagyunk, semmi mások, és azokat kívülről egy nálunk sokkal intelligensebb faj stimulálja mindenféle érzetekkel, és így meg keletkezteti a valóságnak az illúzióját, akkor milyen módszereink, vagy milyen lehetőségeink lennének ennek az érzékelésére, hogy egy szimulációban vagyunk, és nem is vagyunk valójában, nem is is létezik valójában a valóságunk, és ez csak egy szimuláció. Na most azt azért nem olyan rettetesen nehéz elképzelni, hogy ahogyan egy nálunk egy genetikailag hozzánk rettetesen hasonló fajt, mennyi különbség lett a genetikai kódunk a tejjelnek ez képest. Hát két a főemlősökkel
1: százalék. 99%-ban na, egyezik a, a génállományunk. Na, akkor mondjuk 99-nek 3 na, eltérésnél na. nincs több.
4: Na, hát tehát kb. Egy 3%-os eltérésben Ez Ezek elég
1: jelentős különbségek, mert ez a 3% az eltér, elég jelentős tehát, mennyiségű jaj. genetikai információ. Ez,
4: ez kétségtelen, csak az analógia miatt mondom, hogy ha egy hozzánk ennyire közel álló fajt, ennyire könnyen átverünk a saját technológiai szintünkön, mm-hmm. hogy azt higgye, hogy egy zöld legelőnél, akkor nem annyira a Földtől elrugaszkodott elképzelni, hogy... Mi is egy a, ilyen rendszerben vagyunk? A rettetesen öreg univerzumban, ahol a Föld egy rettetesen későn keletkezett objektumot létrejött, létrejött, vagy létrejött hmm. tehát olyan szuperintelligens faj, aki bezárt minket egy ilyen rendszerlába. De, igen, rendszer de, én, de én,
3: még, én még se gondolom, mert nem gondolom, hogy a genetikai státuszunk határozná meg a ne,
4: tehát, Igen, te csak te a,
3: tehát most lehet, hogy 3% választ el minket a tehenektől a genetikánk tekintetében, és mondjuk a teheneket meg elválasztja a skorpiótól, vagy bopit, tudom én az ilyen ízelt lábúaktól. 92% genetikai információ, és mégis mi az öntudatunkra ébredtünk, a skorpió és a tehén, bármilyen távol vannak egymástól meg nem. Hát, hogy ők öntudatlanok, mi meg az öntudatunknál vagyunk, és lehet, hogy ez nem, ez, ez nem így a genetikai, a genetikai információknak az egyezésével kalkulálható. De
4: nem olyan is kell kalkulálni. Tehát, hogy nekünk is van egy tudatunk, meg a tehénnek is van egy tudatunk.
3: Hát, nekünk van, öntudatunk a tehénnek meg nincs.
4: Köszönjük szépen a, a, a biblikus és ókeresztény lélekértelmezést. Tehát, tehát minden... Nem, nem, van... nem,
3: egyszerűen, egyszerűen mit Tudjuk, hogy meg fogunk halni ennél fogva, tudjuk, hogy vagyunk, a tehenemek hát nem. De hát azért, tudatuk, azért, azért, azért ajánlom. Hát le, hadd legyen a tehénnek. Azért, hanem ön azért ajánlom. De valamiféle tudata bizonyára Na, van, szépen. de öntudata nincs. És a... hogy nem tud arról, hogy van így aztán, hát, hogy is mondjam, a zöld legelőn való legelészés élménye az sokkal könnyebben elültethető benne, mint mondjuk egy emberben. Nem az egy azért szellemi az...
1: hiányt él meg, viszont egy ösztönös hiányt él meg, amit azt gondolom, hogy ennél több érzékkel lehet pótolni, mert a, a száraz szénának az íze nem olyan, mint a friss fűjé, és a, a, az istáló, amiben 237 feló tehénynek a, a szagában hogy mondjam... Mi az, amikor, mi az, amikor az anyát anyád rak a fejedre, és Kamilla tehát kell. Inhalálja, igen, a, ezeket a remek műveket. Nem kint van a, a szabadban, és nem érzi azokat az ízeket, és illatokat, és a, a, a hőmérséklet különbséget, és nem fúja a, a, a szőrét, tudod, a, a, a hűvösebb szél, és nem süt rá néha erősebben a nap. Ez, már csak ez, ez csak mind rendi. olyan érzék, amit nem kap meg. Egyszerűen lát valamit, ami fölül világosabb, alul sötétebb, Magyar, csak azért tudod, már csak egy ventilátor, meg
3: egy soli gép kell. És uh,
4: Szóval... <suss> Tehát... Uh, Először is visszatérve arra, tehát, hogy az állatoknak vannak mindenféle érzékeléseik, meg egyébként van mindenféle önképük is, e, ilyen szempontból van, van, e, van tudatuk. E, nyilván a, ezek között a tudatok között van eltérés, meg önreflexiós szintben is nyilván van eltérés, de nincs semmilyen szignifikánsan e, eredeti az ember, emberben, csak egy komplexebb rendszer, de nincs semmilyen, semmilyen arany aranyúta többihez képest. Azt azért nehéz elképzelni, azt azért nehéz elképzelni, hogy ne lenne olyan technológiai feleltség elképzelhető, hogy egy ilyen fajt átlehessen verni, tehát mondjuk egy emberi szintű tudatos érzékelést átlehessen verni, hogy ő azt érzékelje, hogy, 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 hogy valódi az a környezet, amiben hát van. Itt van ilyen
1: álmod, innentől kezdve, tud maga a művelet, az, az, az megvan, csak annak a, 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 hogy mondjam, a, a szintetikus létrehozásában nem járunk az élet.
4: Hát minden, de azért nem nehéz elképzelni azt, hogy ezt, hogy ezt egy, egy, egy technológiai fejlettebb civilizáció meg tudná velünk csinálni, és akkor mi is, mi is azt mondanánk, csak mindezt csak arra reagálom, hogy a Robi avval kezdte, hogy őt, őt nem lehetne a virtualitással átverni, hát nyilván a tehén is azt gondolja, hogy őt nem lehet átverni a szalmával. tehénnek Én...
3: nincsenek ilyen fogalmai, hogy átverni.
4: Én, én, ezt, én, ezt, én ezt értem, Robi. Neked meg azok a fogalmai nincsenek meg, amivel ezt a jelenlegi szimulációt amivel Én értem, én, én értem, értem. értem, értem.
3: Elhiszem, el hogy nyilván, ami, ahogy, amiatt, ah- nyilván van fantáziánk ahhoz, hogy mindenféle intelligenciához megtaláljuk, vagy el tudjuk képzelni azt a virtualitást, ami már túljár az ő eszén is. Értem? A mennyire én, fraktál jellegű egy csomó
1: minden, miért ne lehetne a tudat is ilyen. Emléksz a Rick és Morty epizódra, amikor a az energiatermelést azt rábízzák egy általuk létrehozott akvárium civilizációra, amely szintén rábízza az energiatermelést egy általa létrehozott ilyen terárium akvárium civilizációra, és így tovább. Úgy, hogy a legkülső azt soha nem tudna nála még legkülsőbbről. Így van.
4: A gyors keresztkedésem van-etikai. Vajotok ebben az egész sztorival? Van-e bárkinek etikai problémája? Nem a val, hanem amit a Robi felvetett elsőre. Nem amit a gondolom, Robi felvettett elsőre.
3: Hogy a, nem gondolom, hogy a tehén jogok, azok, amik itt, a, itt az elsőrendűek, amiket itt fel kell vetni, hogy joga van-e a tehénnek. A helyzet az, hogy a tehénnek nincsen joga a zöld legelőhöz. És a, tehénnek,
4: az szóval a tehénnek a, tehénnek a
3: nagyüzemi, nagyüzemi állattartás körülményrendszeréhez van joga. És, és ezen belül van két lehetőség, az egyik az az, hogy emellé még kap-e egy illúziót a nagyobb tejhozam érdekében, mm. vagy azt se kapja meg, és akkor beírjuk a kevesebb tejjel, ugyanakkor megsporoljuk a VR maszknak, vagy VR vagy ami a tehénre kell húzni ennek az árát.
4: Tehát akkor az a felvetésetre egy tartályba fognak lebegni, levágják a lábaikat, bedrogozzák őket. Hát egy
3: ponton túl ez lesz a gazdaságos.
4: De hogy ezzel nincsen etikai bajunk? Van-e etikai bajunk? Hogy a ha, van, nézd,
3: nézd, ha van etikai bajunk, már réges-régen megnyílt az a fájl, ahol nekünk etikai Tehát, bajunk a... van, ahol, ahol mi olyan körülmények között tartjuk őket, uh-huh. hogy, hogy az összes hogy is mondjam, gesztus amit a természetnek tenni hmm. tudunk, az egy VR szemüveg, ott már véges-véges-végen megsértettük az alapvető jogait ezeknek már az állatokon. Miért nem baj, ha levágjuk sértettük. a
1: lábát, ha levágjuk az egész tehenet ö, ezzel az a, erővel. De, de én ektől még részeredménynek tartom ezt, mert a, mert a nem humánus és egyébként hogy mondjam, fekete végbe a ö, nem humánus az, az, az sorsa a tehénnek az fel van dobva ahhoz képest, amilyen eddig volt. Nem szabadon engedték, nem meg se született szemben. nem, hogy nem humánus
3: meghalni nem, de... nem nem hogy nem humánus ez nem ez nem ez nem minőségű élet igen, mi na így akkor hívjuk így, így ja. <laughs>
4: És, és, Tehát, és, hogyha 29 litert ad attól a tehén, akkor egy nagyobb, egy ügyesebb VR szemüveg, de az, hogy mondjuk minden végtagjától folyamatosan megfosztják, és a...
3: Már most is meg van fosztva az a helyzet. Most a végtagja most de is csak arra van, hogy álljon rajta. De de
4: de de a, 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 akkor viszont az... Hát az ehhez
3: képest a lehet, hogy színvonalasabb élet lesz, hogyha majd leveg egy tartályban, és levágjuk a lábát.
4: Tehát, ha már egyszer. akkor
3: legalább víziállat lesz, ha, most
4: növény. Ha már egyszer elkezdtük megfosztani a teheneket bármiféle tehénméltóságú méltóságú élet lehetőségétől, akkor már a kegyetlenségbe bármeddig elmehetünk, ha jól értem, amit mondasz, hiszen már egyszer átlétünk a Rubikónnal, mostantól kezdve akár milliméterről milliméterre megsüthetjük az állatot. De hát csináljuk,
3: én... ez nem az én felvetésem. Nem csak azt kérdezem,
4: hogy a kegyetlenségben még tovább elmehetünk, bűven. hiszen. Mert itt van
3: Hogy ne lenne etikai bajunk? Hát csak, csak már az réges, azok. régóta van etikaiban, nem
4: itt kezdődik. Azt én értem, csak hogy ha már egyszer túlléptünk, akkor a további kegyetlenkedésekre kíváncsiak vagyunk, még hogy azok károsak-e, vagy nem. Nem vagyunk. fogjuk
3: tudni elkerülni őket, búcsú. Nem arról van szó, hogy kíváncsiak vagyunk. Ha nem vagyunk rá, rájuk kíváncsiak, De akkor is eljönnek egyet
4: azok egyet fogsz érteni? Tehát, egyet... Már is nem értek egyet. Tehát már az, ami most tartom.
3: Már azzal a nagyüzemi állattartással, amilyen módon jelenleg a húst termeljük, meg tartósítjuk az élet által, mint a legolcsóbb tartósítási eljárás által. Már most nem nem értek egyet, de azt hiszem, hogy ez nem alapvetően nem állatjogi probléma, hanem nem olyan nagyon bonyolult meglátni az jogi problémát ebben, illetve mögött. Arról van szó, hogy régóta tapasztaljuk, hogy ez a a modern élet, amit most már egyre kevésbé lehet modernnek, most már sokkal inkább lehet csak posztmodernnek titulálni, ez, ez nem emberhez méltó élet. És uh, nem. Az emberhez méltó élet körülményeit kapjuk meg, hanem egy ilyen VR szemüveggel vagyunk kifizetve. Ez, a, ez, ez az, amit a civilizáció adni tud nekünk, hogy elbírjuk viselni mm-hmm. azt a körülményrendszert, amit berendezett mm-hmm. számunkra. E, legyen ez a csoportosan
1: befizetett nyaralás, vagy a tévékapcsolgatás, amit épp magadhoz veszel, ilyen pseudo jó és tartalmas élet és emberi minőség gyanánt. A troll énem követeli, hogy két dolgot említsek meg, vagy vessek föl. Az egyik az, hogy vajon a tehén a VR szemüvegben elveszett gyerekek fotóit látja, mert a dobozon kívülről az van. A másik. A másik az pedig, hogy van egy nyilvánlékből kapott, inkább filozofálgatásra alkalmas elmélet, hogy a főemlős az a tartalmú gombától kapta meg a tudatnak a. Van egy ilyen elmélet, az, Terence meg Az ajándékát, na most tudod, miből nő az a gomba ki? Tehén szarból.
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robertel, Horvátozkárral és Gödri Bulcsóval. Itt a Spirit Effeman.
1: Na itt az előző blogban arról beszélgettünk, hogy Törökországban egy, egy barom. Minek hívják őket? Egy torta egy tejüzemben történt egy ilyen egyharmadrészt tehénjóléti kétharmadrészt termelésfokozási intézkedés, azaz VR szemüveget kaptak a tehenek. Nem tudjuk elengedni a témát, van még
4: benne. Na, szóval azért odáig eljutottuk az előző blokknak a végére, hogy mindenfajta ilyen állatokkal szembeni kegyetlenkedést elítélünk, vagy elítél legalábbis a Robi és az Oszi egészen biztosan, úgyhogy ennél, ennél tovább már nem érdemes menni. Csak az a kérdésem, hogy akkor ennek van-e bármilyen morális konzekvenciája, vagyis vegánok legyünk-e ettől?
1: Én mindenki attól legyen vegán amitől akar én ez am, nem amikor, elég körbefont ez a ez a ez a mozgalom, akkor én az első egy évben úgy voltam, mint a South Park munkásosztálya, a mexikói bevándorlókkal, hogy elveszik a munkát, én úgy voltam, hogy elveszik a húst. De egyszerűen annak ellenére, hogy én eszem húst, az elmúlt, nem tudom, négy öt évben nem, tudom, nem tudok úgy viselkedni, hogy mintha fontosabb lenne az, hogy én mit tehetek, mint az, hogy ők egyébként helyesen teszik, amit tesznek. És nem tudom, hogy hányan lesznek érdemesek követni, de minden egyes ember, aki nem eszik húst, akár egy héten egy nap, ott, vagy a büdös életben, vagy hat éven keresztül, és utána majd megint igen, annak értelme
4: volt. És mi miatt működnek, vagy járnak el szintet helyesen, Oszi? Neked, a vegánok. Nekem? A ha- a... De nem nekem. Hát ma úgy értem, te számodra. Mi, minek köszönhető az, vagy mi, 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 miért, miért gondolod ezt? azt? Aha. Én azt
1: gondolom, hogy azoknak az állatoknak tud, azt szokták mondani, hogy a, hát de hát azért születtek meg, hogy megegyük őket. Na pontosan ezért nem kellene megszületni se. Hogy miért hozod létre ezt a, ezt a plusz szenvedést, Aha. amikor ez megúszható Aha. volna ráadásul olyan áron, hogy a, hogy a föltől foglaljuk el az ők kajájuknak is a területet.
4: Tehát hogy, tehát, hogy azt mondod, hogy az a szenvedés, amit a, amit a mi nem vegán életmódunk okoz, az egyáltalán nem igazolható, sőt, semmilyen szenvedés, amiért tehetek, hogy ne jöjjön létre, azt, azt, azt nem szabad létrehoznom, akár az életmódommal. Ergo Ergó azért, tehát, tehát ergo azért, ergo a vegánoknak azért van igazuk, mert szenvedés, szenvedéssel jön létre az az életmód, hús húsfogyasztó, vagy szenvedést okoz, és ez bármilyen mo- mo- morálisan magát valamire tartó nem, ember az nem, nem fogadja nem,
3: nem arról van szó, hogy szenvedést okoz, mert minden élet és mindenki, aki él, az részt vesz ebben a szenvedésben. A természetben élő állatok is szenvednek, mert megszenvedik a létezést. Mindenféle jó, csak az, módon. Jó, csak az Itt, Szógy a szenvedésnek a sokszorosával sújtjuk őket, mint amivel a természet. A sokszorosával, mert nekünk így gazdaságos, mert nekünk így kényelmes. Mert a, mert a mi igényeinket így, így elégítik ki. Valójában tartósító, tartósítási eljárás gyanánt használjuk az életet. Hmm. Sehez nincs jogunk, úgy gondolom. De ha ebből nem következik semmi, mert az oszi in, í, még így is inkább eszik húst, mert annyira szereti a húst, akkor ebből az következik, hogy akkor legyen is helyes, akkor viszont helyes ezt az eljárást. Attól, hogy, a, hogy az oszi mondjuk szívesen eszik húst, vagy szereti uh-huh. a húst, és továbbra is húst eszik, attól minősüljön át a nagyüzemi állattartás kvázi állathoz méltó művelették?
4: Egy semmiesmi nem próbáltam utalni. Én csak kíváncsi voltam, hogy, hogy mi, a, mi a morális alapja ennek a döntésnek is, illetve az embernek van egy ilyen morális döntés, akkor annak, annak milyen konzekvenciája van. Mondjuk, az hogy életén. nincsenek konzekvenció. De, 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 de ha mondjuk nincsenek konzekvenciái,
3: akkor sporuljuk meg a morális érték választást is. Hát Nincsek konzekvenciája, nincs is jogom kvázi nincs is innentől jogom ahhoz, hogy inhumánusnak tartsak valamit, hogyha abból az én életmódomra vonatkozóan mondjuk nem következik semmi.
4: Dehogy nem, de minden, minden jogod meg van hozzá. Menjünk már vissza egy picit. A, a, azt említetted az előbb, hogy a, a természetben lévő szenvedés és az emberi állattartás közötti szenvedésben van egy nagy különbség. Mi ez? Meg tudod azt fogalmazni? Mi ez? Szorzó. A szorzó, tehát te ember, állatokat Termelünk a levágásra? ez a baj a mértékével, ezek nem természetesen születtek. A körülményekkel
3: A, körülmények, körülményekkel. a... a, mi, a körülményekkel. mi a különbség Te- a. Hát a... a... ilyen koncentrációs tábori, tábori <Sz> Tehát a természetben,
4: a természetben, mit tudom az, hogy darabokba megeszi őt egy tudom egy medve szétszakítja, szafatokra vágja az, az kevesebb szenvedés, mint Te- az. Hogy... Egyértelműen kevesebb, ha? hiszen amíg a... a... az a medve. Az, amedve
3: elkapja őt, megeszi őt, az néhány perc. Mi Viszont a teljes életén keresztül természetben nem létező körülmények között tartjuk őket. Ha. De akkor most már elő a farbával a b- bulcsú. Tehát mi gondolsz te erről? Tehát Te úgy gondolod, hogy hely- helyes és jó, ahogy
4: tartjuk én, őket? Én, én még továbbra is csak kérdezgetek. Tehát, hogy a, De miért? A, azért, mert még úgy érzem, hogy még mindig nem, nem jöttem rá, hogy itt pontosan hol vannak ezek a morális... Pontok, pont, pont pont amiket hozzá gondolt. Teszek, tehát, nem, nem gondolt. Nem, nem, te nem,
1: értelmetlennek látod azt, hogy ezzel az ember egyetért és mégis ús teszik. Nagyon sok nem, nem, ember tesz olyan választást, hogy meg megpróbál olyan lépformát elpusztítani a saját ö, élvezeti érdekében, amely feltehetően a legkevesebb ö, ö, legkevesebbről marad le. Vagy legalább az életet megkapja, ha a halált azt te is osztod neki. Ezen kívül el tudsz ezekkel a dolgokkal számolni, és itt értem az alatt, hogy onnantól kezdve, vagy elkezdesz elszámolni azzal, hogy mit tettél meg, az azt jelenti, hogy gondolsz arra az állatra, a sorsára, amit megeszel. Akár ezért nem kell, akár ateistaként sem röhögni az asztal mellett, amikor a másik imádkozik. Mert... Hálás azért, hogy kapott valamit, és hogyha ezeket a kis 20 forintosokat te bedobálod egy persejbe, és mindig gondolsz arra, hogy mi az, amit hmm. megeszel, az a persej, az telik, és ettől te megváltozol.
4: Jó, válaszolok, jó, tehát most nem, nem, nem círbolygok itt. Szóval, hogy mit gondolok erről? Hát az első dolog, amit gondolok erről, csak... csak... Erre voltam kíváncsi, azért akartam kiugrasztani egy kicsit ezt a formát, vagy elő, elő, előszörni ezeket a dolgokat. Tehát az első dolog például, amit gondolok, hogy, hogy, a, hogy a veganizmusnak a nagy, nagy alapja az mindenképpen morális. Tehát, hogy abban rettetesen sok morális igazság van, hogy, hogy a tudatosan okozott szenvedés, érző okozott tudatosan érző tudatosan okozott szenvedés, az morálisan nem tartható egy részt, és szerintem azért alapvető különbség a természetben való szenvedés és a és a nagy, nagyipari t- 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 szenvedés minőségek között nincs, abban teljesen igazatok van, hogy a mennyiségek között nagyon nagy különbség van, és emellett nem menjünk el, tehát emellett nem menjünk el e- csak úgy, tehát nem ne mondjuk azt, hogy mivel ú- így is, úgy is, így is, is leülés, akkor már mindegy, hogy hol tartjuk, é- é- épp erre próbáltam az előző blogba utalni, hogy, hogy ezek, ezek a dolgok, hogy itt a ha...
3: a legkevesebb, itt az életmód.
4: Én értem, Robi, csak, csak az, az-, az előző blogban pont erre utaltam, itt a levágva tartályba tartás kapcsán pont ezt akartam előhozni, hogy, hogy attól még, hogy átlépt, átléptünk morális rubikonokat, az nem igazolja, hogy továbbiakat átlépjünk. Egyáltalán semmilyen módon nem igazolja ezt. Ez személyesen konzekvencia szintje konzekvencia, az, az én életemre való konzekvencia szintjén. Ez azt jelenti, hogy nem vagyok vegán, de nagyon-nagyon nagyon nehezen tudom megmagyarázni magamnak, hogy miért nem vagyok az, és egyre, egyre határozottabban nőben nem az elképzelés, hogy semmilyen nem tudok, semmilyen indokkal nem tudom magyarázni ezt a mm. dolgot. E, hipokrita vagyok ebben a pillanatban? Természetesen az vagyok. Te, rohadtul az, tehát nem, nem szeretném elbújni emelet, de, de az biztos, hogy ez egy bennem komolyan érlelődő döntés, és nem igazán mm. lát, látok, nem igazán látok morális kibúvót ebből, ebből mm. az egész dologból. Ami viszont számomra még érdekesebb, és szerintem ezért volt jó, hogy ezt újra előszedtük, ezt az egész témát. Az az, hogy nézzétek meg, hogy a kegyetlenkedés vagy a, a kegyetlenséggel való toleranciánkhoz való mitológiáink, azok, azok, azok milyen könnyen csúsznak át a tudatunkon. Én nem mondom, egyáltalán nem mondom azt, hogy mindenki ilyen szent, és mondja azt, hogy, hogy én csak, csak levegőt és mit tudom, én vizet fogok enni, és mit tudom, csak a természet zöld, zöld füveit fogom rágcsálni, mert okozom a legkevesebb szenvedést. Nem mondom ezt. Egyáltalán nem. Hanem az, hogy lássuk a saját bűnösségünket. Én csak ennyit kérek. Mert ha elkezdjük nem látni, akkor elkezdjük mindenféle mitológiákat hazudozni magunknak. Például arról, hogy hát a természetben is meghalt volna szegényként, meg ilyenek. Tehát, hogy épül ez a, épül ez a hazugsággyár, és ha az ember egyet hazudik, akkor már mindig könnyebb mást hazudni rá. Tehát a természetben leült állat, hát az, az simán megéltem, mert azért még se ipari körülmények között ter- termelődött, ami, ami hát az a sokkal kegyetlenebb. De azt gondolom, hogy azért, itt igaz. Van, azért
3: azt gondolom, hogy igenis van különbség a között, hogy háztái módon tartanak van, egy állatot, van, van és azt tölik le, van. és van különbség a között, hogy levadáznak egy állatot az erdőben, nem feltétlenül a semmilyen Zsolti bácsi, de hogy valaki levadász mondjuk. mondjuk jó esetben az erdész, vagy a, a fővadász, levadász egy, egy, egy állatot, és azt, azt fogyasztjuk el, igenis van, igen van különbség a szenvedés mértékében, és igenis van különbség az eredendő bűnben. Igen, azt gondolom, hogy nagyüzemi állal, állat Kusát enni, nagyobb eredendő el jár, a... mint amekkora vad, vadonvadászott vagy, vagy akár a háztáján tartott állathúsát állat Mi... megenni.
4: Abszolút, ezer százalékén mélyen egyetértek veled. Azt gondolom, hogy ennek többek között az a morális oka, hogy, hogy a, a ipari termelésből származó hús a, az élete folyamán is szenvedéssel tölti el az élőlényt. Tehát, tehát nem csak egy egyszerű, pont ahogy az előbb mondtátok egyébként, ezt próbálják, hogy nem, provokál, a lehet, tehát,
1: hogy a halálukban nincs akkor a különbség, de az életükben De az életükben
4: folyamatos szenvedésről van szó, ráadásul egyébként ennek a fajta állattartásnak vannak ilyen közös, evolu- közös biológiai kockázata is, is, ugye ezeket antibiotikummal pumpálják ezeket az állatokat, Nem. hogy ne dögöljenek meg, aminek köszönhetően új vírusfajok alakulnak ki, akik sokkal rezisztensebbek, és megismerik ezeket a gyógyszereket, ezáltal magát az emberiséget veszélyeztetjük valójában ebben a, ebben a típusú állata mindenvel, ahol nagyon fárasztó és hosszú monológol csak arra akartam felhívni a figyelmet, hogy azért vegyük észre magunkon, hogy bizonyos morális kérdésekben milyen könnyen adunk magunknak feloldozást, és hogy valójában attól, hogy mondjuk egy picit, és ez a végső kérdés, hogy egy picit javítunk a tehének az életminőségén, vagy nem nem tudjuk mién, a környezetén, és ezáltal több tejet ad, ebből könnyen következthetünk arra, hogy biztosan az ő életminősége nőtt, ezért a több tejet, ott valójában csak kísérletezünk a saját hasznunk érdekébe, és nem érdekel minket a, a tehén élete ezekben a pillanatokban. És csak azt akarom elmondani, hogy könnyű elképzelni számomra, hogy egy idegenfaj egyszer minket hozzó hasonlóhez. Uh-huh
3: én azt hiszem, hogy azon súlyos csapda egy ilyen helyzetben, hogyha azt érzed, hogy morálisan helytelen az, ahogyan tartják ezeket az állatokat, de nem bírsz lemondani a húsról, mert annyira szereted a húst, akkor a világnézetedet igazítod az életmódothoz, hogy nehogy hipokrita legyél. Mm. És akkor És az, a, ebből, az ebből, az ebből a, a saját, ké, saját fogyasztói komfortotból kiindulva mm. fogod levezetni azt, hogy nem, is, nem, is, oh, nem so, is embertelenek azok a körülmények. Akkor inkább viseld el, hogy hipokrita vedd tudomásul, hogy hipokrita mm-hmm. vagy, volt meg, hogy hipokrita vagy, de nem hamisíts misics magadnak világnézetet az életmódodhoz.
1: Erről beszélek, amikor elszámolásnak nevezem azt, hogy ne illúzióban tartsam magamat, miközben a viselkedésem ilyen. Viselkedjek, ahogy jól esik, de nevezzem meg, és lássam be, ami történik. És ha, ha az illúziót lekaparom róla, az a, az a dolog azért elkezd dolgozni. Lehet, hogy érvek alapján az életben nem győznek meg valakit, hogy ne egyen húst. Különösen azért, mert nagyon sok örömet okoz neki. De tedd ki magad annak, a, annak a, az illúziómentes cselekménynek, amit teszel, lássad világosan, és az majd, amikor elviselhetetlen addigra, elvégzi a munkát benned. Ha nem azt a munkát végzi el benned, hogy nem eszel többé húst, akkor is egy másik emberré válsz attól, hogy tisztában vagy azzal, amit minden nap megteszel. Nem csak amikor húst teszel, hanem
3: ahogy az emberekkel viselkedsz magad körül. Nyilván az volna az ideális, hogyha az ember a világnézetéhez igazítaná az életmódját. Ha valaki egy igazi jellem, az képes is erre. De attól, hogy nem vagy képes arra, hogy a világnézetedhez igazítsd az életmódodat, még ne jöjjön létre az a kényszer, hogy te ezt az ellentmondást valamilyen módon felold, és pusztán csak hogy ne válj hipokritává, elsajátítsál egy olyan gondolkodást, amely gondolkodás hiába embertelen, legalább igazolja az életmódodat.
2: Szerdán betöltötte a 35. életévét a legtöbb karikás aranyéremmel rendelkező élő olimpikonunk Kozák Danuta, ami egyben azt is jelenti, a hatszoros győztes kajakozó ettől a naptól jogosult az olimpiai életjáradékra, ami jelenleg havi 2.905.920 forint. Az aranyéremért járó összeg az előző évi bruttó átlagkeresetnek felel meg, ami jelenleg havi 403.600 forint. 2018 óta ráadásul minden egyes éremért kifizetik a összeget a sportolóknak. Mivel Kozák hat elsősége mellett egy-egy ezüsttel és bronzzal is büszkelkedhet, esetében a járadék összege megközelíti a 3 millió forintot. Nála többet csak a nemrég 101. születésnapját ünneplő ötszörös arany, háromszoros ezüst és kétszeres bronzérmes tornás legenda, Keleti Ágnes kap, havi 3 269 160 forintot.
3: Plusz a, plusz a 13. havi. Ezek elképesztő pénzek. Elképesztő pénzek. Most csak az a kérdés, hogy amikor 13. havi nyugdíjat kapsz, akkor ezt a 13. havi, ezt a nem, nyugdíjat kapsz. Nem, ez nem nyugdíj, ez akkor ezt legalább nem kapod meg 13-szor. De mely,
1: de mely a szemüvegnek, vagy a, inkább úgy mondom, hogy a, hogy a távcsőnek melyik felén belenézve elképesztőek ezek a számok? Ugyanis egy ember... Hm. Ö, hogy mondjam, megélhetésének, létbiztonságának, életminőségének szempontjából ezek elképesztően magas
3: számok. De a költségvetés szempontjából elképesztő alacsony számok. Itt igen, igen, csak tudod, itt az a kérdés, hogy mi a különbség? Már azt mondtad, hogy ez nem nyugdíj, hanem életjáradék, de mi a különbség a nyugdíj és az életjáradék között? Magyar, magyarázd már ezt meg nekem. Mindketően olyan hogy...
1: fogalom, hogy havi, havi fizetésbáról, és nem
3: adik. tudom, hogy meddig nem fizetem, nem fizetem hiszen
1: nem tudom, mikor az, az meg.
3: Alanyi, Alanyi érdem megkapod a halálodig.
4: Érdemi, érdemi jogon.
3: Nem hát igen, adik. arról van szó, hogy, hogy egy 35 éves ember Három, megközelítően 3 három millió forint nyugdíjat kap a halálban. Nem nyugdíjat kap, jutalmat kap. A, a jutalom az egy összeg.
1: De akkor ez jó azt volt jutalom, ez, akkor ami... ez jó volt, amikor az aranyra azt mondhattad, hogy mi nyertük, most meg nem jó.
3: De figyelj, ez, ez, ez akkor is irreális. Ezek akkor is irreális számok. És én egy de egy irreális szám az is, szoktam, elmész, elmész, szok hogy elmész annyi olimpiára, hogy hat Ne haragudjál, ugye, mikor szoktam én vagizni az olimpiai aranyérbenkkel? Nos nem Most, ne, szoktál, most én, én mikor szoktam, hogy é, mi mennyit nyertünk? mert megint mennyit nyertünk? Tehát most ez e, nagyon rossz ajtunk a ne, Nagyon nem nálam kéne. Aha, Jó, majd máshogy fogom megpróbálni
1: szerintem. Én nem örülök az olimpiai aranyaknak viszont azt gondolom,
3: hogy megérdemlik. Én,
4: én engem tehát most én, És a kétszer én...
3: ennyit nem érdemelnék meg, Oszi? De. Oszi. De hát, de hát akkor ez kevés. Hát akkor ez felanjál mennyi átna. hát De tudod, hát kétszer ennyit kéne kapniuk. De csak ennyi Szétján. fussa.
4: Ennyi fussa most csak robbi. Na, nekem, tehát, nekem egy kérdésem van, mikor kapott a magyar író, járadékot? A Darvas László, a könyvmutatványosok legendájai kapott életjáradékot, amit az elmúlt 20-25 év leg, leg, legjobb magyar irodalmányalkotásának tartanak.
1: Nagyon szemét leszek. Jó, Mikor tapsolt utoljára, sírva négy jó érdeke. ember a tévé nem? előtt Jaj, egy magyar haj. íróért, a, ugyanis a költségvetést, amelyből ezeket újra elosztja az akkor állam.
4: Bocs, akkor miért ne Majka? A, 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 a középszer és a méztím ma, rakja össze. Jó, oké. Okay. A népszerűségről van szó, a Majkára sokkal több ember fog tapsolni, meg Totta kai mennään mä makeup kap, ja sta Jaj, hagyjuk már. Jó, persze, nagyon vicces-vicces. De hogy, de hogy most akkor... Vagy, a Youtube-tól ő kapja, most vagy, nem csak a Youtube-tól. Vagy, merito- vagy meritokrácia van, vagy ja. népszerűség. Ja. Döntsük el. Kétfelé két ne Én. játszunk. Tehát nekem ne gyertek avon, hogy az író azért nem kaphatja, mert nem népszerű. Vagy meritokrácia van Kozák Danuta, nem azért kap pénzt, mert nagyon népszerű, na, mert ne meg, akkor nem, az a, lány lesz. nem, nem, nem szó... az a lánynál lesz az élet
3: Arról van szó, hogy Kozák Danuta igazolja a politikai osztálynak a, az uralkodó, Ez a, va, igen, 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 amikor aranyérmet kap, akkor a politikai osztálynak a különböző, <hül> legkülönbözőbb gazemberei, azok együtt fotózkodnak vele, és ezekért a fotókért, tulajdonképpen azért, mert kozár tanúta a teljesítményével kvázi a politikai osztályt, az uralkodó osztályt, az elitet, az uralkodó igazolja, iga, igazolja, igazolja és reprezentálja, ezért kapja ezért kapja ezt a pénzt. Na most a, na most a Darvasi László az nem teszi, az nem igazolja ezt.
4: Így van. Ez a fontos egy különbség. Van, így van. És pontosan erről szeretnék, pontosan ennyiben érdekel ez a téma. Nem sajnálok semmilyen pénzkozák Danutától, főleg nem, nem ilyen filéres tételeket a, a, a jelenlegi, hogy mondjam, <kül> gazdasági um, klímába. Vagy hogy, hogy mondjam ezt? Na, tehát, nem erről szeretnék beszélni, nem, nem, nem ez érdekel. Hanem az érdekel, hogy itt az állam kifejezi a közösségünk nevében az ő értékválasztás. A bármikori,
1: állam, a bármikori az elit, állam, akinek valóban, ahogy a Robi mondja, bármikor érdeke, 2008-ban, 12-ben, 16-ban.
4: És kifejezi azt, hogy ez egy olyan teljesítmény, amit én egy életen keresztül jutalmazok, amihez amihez nekem a minimális kritikám az, vagy az, hogy mondjam, a számomra minimálisan akkor elfogadható, hogyha legalább emellé bekerülnek olyan más más ágak is, mert ugye azt lehet mondani, hogy egy olimpikon többek közt azért kap életjáradékot, mert egy egész életet tett föl arra, hogy idejusson, semmi mással nem foglalkozott, hiszen hogyan juthatott volna el másképp ide, és hát valószínűleg azért és lett eredménye, mert aki egy életet
1: ezzel foglalkozott, de nem nyert ezüstöt aranyat, ő nem kap életre. Na ez erről
3: van szó, erről van szó, hogy mi van azokkal a sportolókkal, akik szintén feltették erre az életüket, de nem nyertek aranyat, hanem belerokkantak az életi sportba, és öregkorukban minimál nyugdíjból vegetálnak. Nem inkább náluk lenne ennek a pénznek a helye? Vagy mondjuk ennek a pénznek a töredéke nem lenne jogosabb inkább, ha őket illetni?
4: És itt, itt elérkeztünk ahhoz, hogy valójában mi van jutalmazva. mert ö, ö, Valójában nem a nem a. Nem, nem a kiemelkedő emberi teljesítmény van jutalmazva, mert ha a kiemelkedő emberi teljesítmény lenne jutalmazva, akkor a kiemelkedő sebész, sebészi teljesítmény, a kiemelkedő festészeti teljesítmény, mm-hmm. illetve a kiemelkedő számítógépes kódolási teljesítmény is lenne jutalmazva, de nyilvánvalóan nem erről van de szó. De van, akkor... Ha várj, akkor... Akkor mi másról van szó? Tehát akkor nem is erről van szó, nem. A, akkor, akkor az egészség, vagy a... Nyilván nem az egészség, hiszen tudjuk, hogy elképeszt Egség romboló ez az egész történet valami máshoz. Valami máshoz és ez nem más, mint hogy van egy olyan szimbolikus terület, ahol a magyar zászló fölötte van az összes többi zászlónak. A magyar zászló legyőzte az összes többi zászlót, van egy olyan szimbolikus tér, amikor a magyar identitás fölötte áll arra a néhány perc, az összes többi más identitás. És azt lehet, lehet hazudni, utalmazni. És
3: ilyenkor azt lehet hazudni, hogy az egész világ ezt nézi, hogy az egész világ erre figyel. Csak hogy senki nem figyel rá. Mi figyeljük, meg azoknak a sportolóknak az országában közvetítik, akik még a dobogón állnak, vagy akiknek esélyük volt arra, hogy nyerjenek. Senki más nem nézi. Hát önmagában ez a hűítés, amivel hűíti a magyar társadalmat a mindenkori hatalom, illetve a mindenkori média elit, hogy ez egy világra szóló siker Kajakkenuban ki az a világon, aki föl tudná sorolni a legutóbbi olimpia kajakkenú dobogósainak a nevét. Ki tudja? Ki kiejtzi ezeket meg? Mert ezek világra szóló sikerek, tudod? Hát ilyenkor nekünk azt kéne éreznünk, hogy az egész ránk figyel, miközben pontosan tudjuk, hogy közben, hogy átadják az érmeket nekünk, mármint a mi sportolóinknak, közben hat vagy 12 másik versenyen adnak át érmeket több különböző sportolóknak, és ezeket megosztva figyeli a világnak egy része, egy sportrajongó része. Ez, hogy az egész világránk figyel, amikor egy olyan sportákban, ahol négy vagy öt ország sportolói versengenek mi olimpiai aranyérmet nyerünk, ez egy orbitális nagy hazugság, és ez a pénz valójában nem jutalom. Én úgy gondolom, hogy ez az irtatlan pénz. Amit ilyenkor kiosztanak, ez nem jutalom, hanem ez a fejpénz, amiért a hanatikus szülők eladják a gyermekeiket a szadista edzőknek, élsportolónak. Ez az a pénz, ami, ami, ami a jövőre vonatkozóan egy jelzés a szülőknek, szeretnél, a gyerekednek, meg hát a családodnak egy ilyen jó kis 4 millió forintos életjáradékot a gyerek haláláig, kvázi a következő három nemzedéknek a sorsát meg akarod váltani? Hát akkor elfogod nézni azt, hogy a gyerekedet megtörjük az úszodakövén, hogy a gyerekedet megtörjük ott abban az öltözőben, vagy ott azon azon a versenypályán, amely versenypályán igen, ki fogjuk rugdosni belőle, ki fogjuk hajtani belőle, ha kell, szíjjal verjük. Ki fogjuk hajtani belőle azt a teljesítményt, ami a, ami a dobogóhoz, ami az aranyéremhez kell, és ebben bőrészesek a szülők, és a bőrészességük van kifizetve ezzel a négy millió forinttal.
4: Hát, hozzáteszem, hogy meggyőződés, hogy ezek az emberek pénznékül is vállalnák ezt. Tehát a, a, én azért azt is e, azt gondolom, hogy, hogy ebben van egy, van egy aszketikusság is, és az elköteleződés azt szerintem nem a pénznek szól, hanem annak a társadalmi rangnak és elismerésnek, ami amit egy ilyen olimpiai arany ö, jelent. Ö, nem is feltétlenül tartozó pénz, hanem ez a fajta társadalmi elismerés és státusz azért szerintem ez önmagában egy akkora vonzerű, ö, ami, 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 ami nagyon sok ember szülőt, meg gyereket is nyilván befolyásol e felé. Amire én szeretném tanítani a gyerekeimet, ha valahol lennének, de nem lesznek, de ha, de ha lennének, és valamit kéne nekik mondom akkor valószínűleg valami ilyesmit ö, tanítanék, hogy soha ne legyen egyetlen egy olyan társadalom, ami rang se, ami önmagában annyira rettenetesen értékes, hogy, hogy feláld, feláldoz érte bármit, ha az nem csak belőle jön egyedül.
5: is meg! Napot
4: Tessék
1: parancsolni!
5: Vezeték, telefonunk van.
1: Az SMS számunk egy mobiltelefonszám.
5: Mi akkor ilyenkor a kell?
1: Mobilra tessék küldeni 0630. Lassan,
5: tessék mondani, lassan akkor írjuk.
1: 0630. 01. 30.
5: Igen.
1: 011. 0725. Tessék visszaolvasni.
5: Na, ide. Igen, pillanat. 06. 01.
1: 01, 1 nincs,
5: csak 6 0630, 011,
6: 0725 Leszék, adam át a valakinek a telefon
0: ne. Ez itt jó korom Ez az önkényes mérvadó a Spirit FM-en Dévényi Tibi bácsi ma nem rendel A hét hétmesterlövésze legenda volt Rádiós színházunk most bemutatja a folytatást. Most azok jönnek, amik mennek. A jó, a rossz és a nézhetetlen. Filmek és sorozatok az önkényes mérvadóban.
3: A Nenész felcímű Netflix film elemzése következik. Megkíséreljük ezt a, ezt a filmszatírát, amely hát igazi sztárparádét vonultat fel, mm, valamilyen módon a, a befogadói oldalról, meg a korszellem tükrében a, a maga helyén kezelni. Én azt gondolom, hogy ez ennek megvannak az előzményei az amerikai filmgyártásban, ennek a fajta mm, filmszatírának. Én azt gondolom, hogy a, 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 abba a sorban illeszkedik, amelynek a korábbi elemei, például a, a Stanley Kubricknak a Dr. Strange Lavia, vagy mondjuk a Barry Levinsonnak az Amikor a csóvája című, című film szatírája. Én amikor a, a Barry Levinsonnak a filmjét vagy a Stanley Kubricknak a filmjét lát, látom, vagy láttam, vagy újra nézem, akkor nagyon hasonló érzésem van, mint ezzel a, ezzel a Don't Look Up című filmmel kapcsolatban. Hogy ez, a, ez az adott politikai berendezkedésnek egy egy, egy nagyon jól átélhető szatirikus kritikáját adja. És, és jelenleg nem csak az elittel van a baj. Tehát itt most, most elmondhatjuk, mert ugye azt gondolom, hogy azok a filmek, akár az Amikor a Farok csóvája, akár a Dr. Love, ezek elsőrendűen az elitnek, és pedig a politikai elitnek a romlottságát, illetve hát a szórakoztató ipari elittel való folyamatos szédelgését mutatták be. És ez a film ez tovább megy, hiszen jelenkorban a jelenség is tovább vezet, mélyebbre vezet. Itt nem pusztán a ipari elitnek, meg a politikai ö, osztálynak a, az együttműködéséről, erről a, a nemtelen hazudozásáról és valósághamisításáról van szó hanem itt most valami történik a korszellemmel, itt most valami történik a világ szellemmel. itt most valami történik a, 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 a kommunikációs terünkben, amit nem nagyon tudunk kezelni és orvosolni. Itt most az van, hogy hiába beszélünk egymásnak, valahogy nem jutnak el az információk. Tehát beszélek a másikhoz, de a másik, még ha hallja is a hangomat, nem a szavak értelmét vizsgálja, nem az a a közlésemnek a jelentése nem jut el hozzá, hanem a közlésemnek a külsőségei, a közlésemnek az érzelmi viszonyulása az, ami majd meghatározza a kommunikációnkat. Tehát nem arra figyel, hogy mit mondok, hanem arra figyel, hogy milyen érzéseket kelt benne az, a, az, ahogyan én mondom. És hogyha az, ahogyan én mondom, és én azért elég sokszor találkozom ezzel a jelenséggel, hogy nem arra figyelnek, amit mondok, hanem arra az érzetre figyelnek, amit kivált belülük, az, ahogyan ahogy mondom. A elég sokszor Erről van szó, de hát ezt mondom, hogy, hogy, hogy nem, nem tud arra figyelni, a fogyasztó a érmény. Van Erről van szó, a komfortérzete, a a fogyasztói élménye elfüggönzi előle a közlésnek a jelentését, magát a tartalmát, és itt valami nagyon hasonló zajlik. Nem tudjuk egymáshoz eljuttatni a leghúsba vágóbb információt sem, az sem, hogy meg fogsz halni, mert az önmagában, ahogyan én hisztériát keltek benned azzal, hogy meg fogsz halni, az itt és most a fogyasztói komfortodat sérti. Nem érzed jól magad ettől, tehát nem akarod befogadni, tehát szóval valami olyasmi történt velünk az emberiséggel, hogy az agyunkra ment a jólét.
1: Nem csak fogyasztói komfortot neveznek meg, exisztenciális komfortot is, hát abban, abban, hogy meg fogsz halni, ott feltétlenül nincsen fogyasztás.
3: De, de abban, hogy te meg fogsz halni, abban... Van egy olyan információ, amit aztán nincs olyan közlés, ami fontosabb lenne, és ami, ami hatékonyabban kéne, hogy fölhívja önmagára a figyelmet, és háttérbe szorítsa azt a stílust, hogy előadják, mint azt, hogy meg fogsz halni. Ennél, ennél csak lényegtelenebb mondások vannak. Ennél fontosabb, érvényesebb, a te életedet meghatározó mondást én nem tudok mondani, mint hogy meg fogsz halni. És már erre sem tudsz figyelni, mert annak az érzete, hogy én egy ilyen rossz hírt közlök veled, az olyan, az olyan nyomasztó, az olyan szorongató, hogy én egy rossz fej, terjesztő, fake news gyáros leszek a szemedben, csak hogy visszanyerd a érzetedet, És ilyen módon valahogy az emberiség elveszíti az immunitását a beérkező hatásokkal szemben. És azt hiszem, hogy elsőrendűen ezt a nagyon súlyos kulturális defektus tárgyalja ez a film.
1: Ez egy fontos megfigyelés, hogy nem csupán az elit kritikája, hanem a világ lakóinak is a kritikája. Meg a közszellem. Egy, egy olyan checklisten szalad végig a film, amelyek mind-mind találom meg figyelések és élethelyzetek arra, hogy az, egy, az ember hangtalan marad, miközben hangot ad ki. Ebben a Don't Up-ban volt számtalan találó viselkedés, de azért kicsit én úgy vagyok vele, mint az Üvegtigrissel, vagy a Movie 43-mal, hogy oké, okay, volt benne 6-10 óriási poén és találó jelenet, de ettől még a film nem lett jó, vagy nem, például nálam filmélményként nem éri el a, az Amikor a Farokcsóvájának a a, a, a színvonalát. Én nem érzek késztetést, hogy 16-szor megnézem, és az a helyzet, hogy a Years and years-el is valahogy hasonlóan voltam, hogy nagyon találó, talán hat részes tudod azt hiszem, az Emma Tomzon. Összehasonlíthatatlan,
4: <tos> ez. összehasonlíthatatlanul jobb, jobb sorozat, érze mm. mint amilyen film volt ez.
1: Mert csak ezt akartam mondani, hogy, hogy az a benne lévő információ az, ami hozzám elér, nem pedig a, a tálalásnak a. a miensége?
4: Na akkor gyorsan összegzem én is, szerintem ez az elmúlt idők egyik legostobább filmje, és talán egyik legrosszabb filmalkotása, amit a utóbbi időben láttam, azt gondolom, hogy ez a a, 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 a szegény ember szatírája, a, a satira, ami nem szól semmiről, említetted ezeket a fantasztikus szatirákat, amikor a farokcsóvája stb. Ezeknek a, a szatiráknak az a központi jellegzetessége, hogy valami olyan karakterére mutat rá a világnak, amely, amelyet előtte ilyen mélységben nem mondott ki senki, és a szatíra eszközével valami újat tudsz meg arról például, hogy hogyan működik a média, vagy hogyan működik mondjuk a háborús háborús propaganda, meg a, meg a nemzeti öntudat és a háborús propagandának az össze, összekapcsolása. Most ez a film, ez valójában semmi, semmi ilyesmit nem állít, semmi ilyesmi, ez a görbetükör, amit ő állít magát a, a világunkkal szembe, ez azokban az állításokból áll, hogy képzeljétek el, olyan botrányosan provokatív dolgot fogok mondani, a politikusok korruptak, a média szereplői csak a nézettségre hajtanak, és a nagy tőkét semmi más nem érdekli a ha- saját hasznán kívül. E- és az emberek, az emberek pedig, az embereket pedig egy olyan hamis dihotómiába ábrázoljuk, ahol annyira evidens és könnyen leleplezhető dologról, mint hogy jön-e az aszteroida, vagy nem jön elpusztítani a Földet ott az emberek képtelenek már azt is belátni, hogy fölnézzenek. Ez arra való, hogy nagyon csekék, intellektuális képességű emberek, és azt érezhessék, hogy na most végre átlátnak a szitán. Ez pontosan az a fajta média kritikai szerep, amit a Pákó bejátszott a magyar celebvirágban. Mindig volt egy olyan viszonyítási pont, akihez képest, ugye valaki Beethovennek, és mit tudom én, kinek Vitrainak érezhette magát a, a, a palettán. Hát ez a, ebben a filmben szereplő karakterek, és az ebben a filmben működő tömeg, érzem szintjéhez képest, hát mindenki rettetesen kifinomultnak érezheti magát. Ez a film, az annyira nem állít semmit, hogy nekem oltás ellenes barátaim, radikálbarosok, anarchisták, kuánon hívők és full konzervatív emberek is mi- mind azt mondták, hogy na hát végre! Itt az igazság. Ez a film annyira nem állít senkit, semmit, hogy a legkülönbözőbb csoportok, leghülyebb konteóinak a hívői is a magukének éleszték.
7: Szóval, ó... Oh. Hallottam, hogy van egy aszteroida, vagy egy üstökös, vagy valami, ami, ami nem tetszik maguknak. Meséljenek róla, és mondják el, miért mesélnek róla. Van 20 percük. 20 percünk, maga jön, doki.
6: Gyerünk. Na, kezdje. Uh, Elnökasszony, uh, uh, megközelítőleg 36 órával ezelőtt ehhez a doktorandus hallgató név szerint két DBS-ki felfedezett, egy nagyon nagy üstököst. Ó. Oh, Igen. Jó magának. Az átmérője 5-10 kilométer lehet, és azt feltételezzük róla, hogy az... hogy az ortfelhőből jött, Aha. ami a naprendszer legkülső részén található. És... És Gauss meghatározási módszerével és az átlagos 400 perces astrometrikus bizonytalanság alapján. Ájj, megisdálja...
7: mi a fehér hát Ez Nem, nem, nem,
6: nem, 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 Micsodát?
8: Doktor, mindig azt akarja mondani, hogy egy üstökös egyenesen a Föld felé tart. És a NASA kompjútereinek számításai szerint Csillétől km kilométerre nyugatra fog becsapódni a csendes óceánba.
6: És akkor mi lesz? Egy szökőár? Nem. Annál sokkal, sokkal nagyobb katasztrófa lenne. Más, másfél kilométer magas cunamik keletkeznének szerte a bolygón. Ha ez az üstökös becsapódik, az olyan lesz, mint a felrobbanna úgy egy milliárd hiroshima bomba. Földrengések lesznek. 10 tizenegyesek tuduljuk. Várjon, Furán lélegzik, kellemetlenül érzem magam. Ő, igen, elnézést, csak hangsúlyozom a tudományos eredményeket. Igen, tudom, de akkor is annyira kiakasztó, próbálok
0: odafigyelni. Azt hiszem, hogy nem
6: érti ennek a helyzetnek a súlyosságát. Próbálom kihangsúlyozni, de nem tudom, hogy...
0: az ilyen üstökösöket hívjuk úgy, hogy bolygóölők.
3: Furán lélegzik, kellemetlenül érzem magam miatta fogalmaz Jonah Hill. Jonah Hill egyébként ebben a filmben is elég, elég meggyőző, meggyőző alakítást nyújt, meg ezt a, ezt a nagyon primitív figurát, ezt a nagyon gazdag ficsúrt, aki hallatlanul primitív és mindent a maga nagyon primitív Simón kommunikál. Itt ebben a filmben az elnökasszonynak a fiát játsza, ezt hozza. Ez a film, ez elsőrendűen a neoprivitivizmus kritikája. Hát elsőrendűen nem arról szól ez a film, hogy a politikusok hazudnak, meg hogy a média manipulál. Ez a film ez elsőrendűen arról szól, hogy föltöredezett a kommunikációs tér köztünk, és már nem, bíru, nem bírjuk elmondani egymásnak azt sem, ami életfontosságú. De
1: nem csak a befogadó szenved ebben, korrupcióban, hanem a, hanem a közlő is. Hát könyörgöm, a John Hill akármilyen semmire kellő úgy kabinettfőnök, főnök, hogy az elnök kisfia. Pontosan azt mondja ki, amit érzek ez alatt a jelenet alatt, hogy nyögd már ki, hogy mit akarsz. Van egy lehetőséget figyelmeztetni, és a Gauss pálya görbeszámításról
4: beszélsz. Uh, igen, a neoprimitivizmus, igen, tehát az a jelenet az azt próbálja bemutatni, hogy például a klímakatasztrófa kapcsán a tudományos közösségnek a, a szofisztikált nyelvezet az nem jut át a, a politikusokon kívül, közben nem ezt csinálja. A film azt csinálja, hogy ha ennyire rettenetesen ostobenkó a döntéshozó, akkor te joggal érezheted magad szellemi fölényben és azt mondhatod, hogy de hát ez egy hülye. Ez nem a neoprimitivizmus kritika, hanem ez egy elképzelt világ, ahol mongol idióták ülnek ülnek minden fontos székbe, amikhez képest mindenkinek igaza van.
6: Na és ez mennyire biztos? Száz százalékig biztos. Hogy be fog csapódni a szanyag? Kérem, nem mondja, hogy száz százalék.
1: Nevezhetjük
0: ezt
6: potenciálisan jelentős eseménynek? Igen. Igen.
8: De ez nem csak potenciálisan fog megtörténni hanem biztosan megtörténik.
6: Így van, 99,78 század százalékig biztos. Ó, szuper, Jó, van, akkor nem száz A tudósok nem szeretik Én? azt
0: mondani, hogy valami száz
7: Mondjuk, hogy 70 és lépjünk tovább. A 70 a közelében sincs. Mégsem lehet azt mondani az embereknek, hogy száz biztos, hogy meg fognak halni. Nem igaz, ez őrület. Állítsuk rá erre a saját tudósainkat is, jó? Nem sértésből, de maguk csak úgy besétáltak ide, doktor, doktor... Dr. Ogletorv.
0: Dr. Ogletorv. dr. Ogletorv. 15 éve vagyok a biztonság vezetője a nasa és doktor Mindy főállású asztronómia professzor a Michigan Állami Egyetemen, ahol Miss Dibiaszky a doktori iskola hallgatója. Jó. Elnézést, azt mondta a Michigan Állami... Így van, kitűnő astronómia tanszékük
6: van. Igen.
3: Hát igen, itt itt az autoritások esnek szét a szemünk láttára. Igazából semmi nem jelent már semmit. Hogyha neked van 300 ezer feliratkozód a TikTokon, akkor te neked több jogod van megmondani azt, hogy mi vár az emberiségre, mint valakinek, aki csak valamiféle tanszéken, valamiféle professzor, vagy valaki igazából kicsigenben kit érdekel, ki foglalkozik vele, és egyáltalán kifigyel oda erre.
4: Ja, természetesen ez az jelenet is végtelenül hazug és téves és béna és teljesen dilettáns. Tehát nincs, nincs a földön olyan ember, aki az, arra, arra az állításra, hogy száz bizonyossággal meg fogsz halni. Ha
3: nem előzzük meg a becsapódást. Így, így, így arra azt mondja,
4: hogy Jó, hát akkor mondjuk azt, hogy 70 Ez egy, ez egy nagyon béna, nagyon rossz, kifejezetten forgatókvileg oda erőszakolt karikatúra. Viszont amire próbál utalni, és itt fontos a különbség, ugye a, a, a globális klímaváltozásnak az embert, ö, embert kinyíró hatásaira, akkor a tudósok felhívták a figyelmet, az nem jó analógia, és fontos, hogy miért nem jó. Azért, mert ezek a döntéshozók, ezek valóban azt hiszik, hogy ez a változás nem következik be, és, ne, és egész egyszerűen nem úgy nézett ki a beszélgetés, hogy meghallgatták a tudományos közönséget, akik elmondták, hogy száz százalék, hogy meg fogunk halni tűzviharóba, 15 év múlva, hanem azt mondták, hogy hát ezek bonyolult komplex feladatok, amik erre a trendekre utalnak, amit ők úgy értelmeztek, hogy emögött nem, nem áll bizonyoság. Nem ez volt a beszélgetés. Tehát. Ezek nem voltak ennyire egyszerű dolgok, ezek nem voltak ennyire egyszerű döntések. Tehát
3: akkor arról van szó, hogy nem, nem tagadott sem, Tehát egyetértünk abban, hogy a, ez a film és az ahhoz tartozó meteorit becsapódás az a klímakatasztrófának a metaforája. Nehéz
4: lenne nem tagadni, hát annyira nyilvánvalóan Na, erről ez. Viszont
3: a film. így van. Tehát te azt gondolod, hogy ez nem hely metafora. Nem jó metaforája a, klím, a fenyegető klímakatasztrófának, a fenyegető meteorit becsapódás, mert a fenyegető klímakatasztrófa az bonyolult tudományosan, míg a becsapódó meteorit az tudományosan nem bonyolult, hanem egyszerű. Ez, ez, ezért, nem, ezért nem helyes az analógia, vagy miért? A,
4: a film rettetesen rossz eszközökkel használja ezt az analógiát, ami egyébként lehetne pontos analógia. Például teljesen hamisan állítja azt, hogy a veszélyek ennyi gyorsan és direkten ismertek. Teljesen hamisan állítja azt, hogy valaki ennyire konkrét és valós tények ismeretében lebagatelizálne a saját veszélyérzetét. Nem erről volt szó, és akkor sem erről volt szó. Akkor sem erről volt szó. Az egészen más kérdés, hogy olyan, olyan, e, olyan döntéshozók, akiknek a teljes szakmai stábjuk arra volt, volt kondicionálva, hogy azt hazudják az illetőnek, hogy a klímaváltozást nem létezik. Elhitették ezek a döntéshozókra, hogy ez nem létezik, De egy olyan sem volt közöttük, aki hinne a klímaváltozásban is úgy szavazat volna ellenre, vagy úgy tett volna ellen.
0: Ez az önkényes mérvadó, Pužer Robertel, Horváth Oszkárral és Gödrí Bulcsóval itt a Spirit of
9: A lánykérésről térjük át egy tudományos kísérletre. Utána jöhet egy fejmasszázs és egy martini.
8: A mai utolsó vendégeink hatalmas felfedezést tettek az űrben. Itt van velünk a stúdióban Dr. Rendell Csillagász és Miszki Dibiaszki doktorandusz hallgató. Jó estét!
9: Kérdezhetek valamit, mielőtt elkezdenénk, ezt tudnom kell. Árulják el, van élet a Földön kívül? Meg tudják mondani, igen vagy
6: nem. N- nincs elég adatunk. De persze, amilyen nagy az űr miért ne? igen, léteznek idegenek, igen.
9: Látod, mondtam, hogy kedvenni fogom. Jös nekem 50 dolcsim. Nem azt mondom. hogy Nem úgy érzett, hogy vannak repülőségem. Pontosan
8: ezt mondja. Pontosan ezt mondja. Mindig mert sosem megyünk haza. Jack, csak bolondozott egy kicsit. Apa, milyen jól néz ki? Jó, és szerintem csináltak
2: valamit a szakállával. A
8: mai tudja az ürvényekkel, de tényleg tényleg
9: jó. Anya, és milyen jól?
8: Dr. Rö.
9: fogja. Hogy bírni fogom a Na
8: figyeljen, Jack, csak bolondozott az előbb az ürlényekkel, vagy még kell viszont. Épp most jelent meg egy cikk a New York Heraldban, amiben beszámolnak csak egy nagyon így komoly dologról. Amit önök ketten tettek.
6: Ez így van, Ri. Tudja két ö, éppen szupernovákat figyelt meg, döbbeletes felfedezést tett, amilyet az életben csak egyszer lehet.
9: Én eddig nem is tudtam, hogy a szubarúgyár távcsöveket
8: is.
6: Hihetetlen.
8: Na igen, ez
9: nagyon izgalmas. Mondja el, mit talált Miss
8: Nos, éppen felrobbanó csillagokat figyeltem meg, hogy ezáltal megmérjük az, az univerzum tágolását és... A phd hez ugye? Igen. És észrevettem valamit, amit nem ismertem fel. Egy üstökös volt. Jó nagy. Egyenesen a föld felé tart. Valószínűleg becsapódik.
9: Hát ez nagyon-nagyon izgalmas. Felrobbanó csillagok, a csillagok ferrobbannak. Na és milyen nagy ez az üstökös? Elpusztíthatja valakinek a házát?
6: Nos, a DBSki üstökös, ami az üstökös hivatalos neve lesz. Róla Mivel fogják elnövezni, igen, igen, ugye? Micsoda no, hát, és
9: gratulálunk.
6: Úgy 6 és 9 km között lehet az átmérője, úgyhogy... Ez nagy. Ez kárt az egész bolygóban. Nem csak egy házban, értik?
9: Igen értem, és a károkozás közben nem fog eltalálni egy bizonyos házat a New Jersey tenger a volt helyem házban muszáj találja. Ugye ez a fogok. Ezra
8: meg a kapcsolatotok <híris> lével, úgyhogy hajd, ezt a. Abba. abba fogom hagyni. Ezt De legyünk őszintén, én fizettem azért a házért, amiben. Szollal kamolyan. Elnézést, talán. Talán nem voltunk elég érthetőek. Épp azt próbáljuk elmondani, hogy az egész bolygó hamarosan el fog pusztulni.
9: Okay, Jól van,
8: a... tudja, mit. Ezt szoktuk csinálni, érti? Lazára vesszük a rossz híreket.
9: Így könnyebb lenyelni a keserű pirulát. Apropó pirula, holnap lesz egy két részes... Tudják, az
8: is lehet, hogy az egész bolygó megsemmisülését talán... nem kéne viccnek venni. Lehet, hogy ezt inkább ijesztőnek kéne találni. És
5: nyugtalanítónak.
7: Ó, könyörgök, ne csinálj Minden
8: a kéne lenniük, és sírniuk kéne. Azért, mert biztos,
5: hogy most mindannyian fogunk halni. Hé, két!
4: Figyelj, az én is bipoláris, úgyhogy ha beszélnél valakivel.
3: Hát itt, itt ebben a, ebben a filmben, a Don't look Up-ban nem csak a politikai osztálynak a kritikája, meg nem csak a, a Szilíciumföld kritikája vetődik fel, mert mindezek felvetődnek hanem egy elég súlyos média kritika, és pedig konkrétan az infotainmentnek a kritikája. Tehát a a hírműsorok elbulvárosodásának, szórakoztatóipari vegyértékeinek a súlyos kőkemény kritikája. Ez a Tények világának, meg az RTL híradó világának, a mokka és a reggeli semmit mondásának, érvénytelenségének a kritikája. És itt egy-, egy realitás referencia áll szemben egy infotainment média referenciával. És a realitáshoz tartozó referencia követeli meg azt, amit nagyjából a két Dibiaszki itt előad a, a Jennifer Lawrence-nek az alakításában, és a média referencia az meg azt követeli meg, amit meg a műsorvezetők itt, ö, itt folyamatosan ebben a, ebben a semmit mondásban, mm. ebben az üres locsogás fecsegésben Két elővezetnek. Két-hat
1: perces kutya pedig üres között van idő a világ végére, és itt átélhető az, amikor tudod, telefonos villáminterjút adsz, vagy bemész egy ilyen műsorba, és elmondanád azt a kettő dolgot, Aha. ami igazán fontos. Ez
4: ponti volt és, a Covid-nál is. És ilyen. körbe... Miről, ja, beszélt, miről, beszéltek, miről beszéltek, mintha ez történt volna. Amikor amikor, 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 hogy nem tudod elmondani de mert
1: kérdez azzal a kapcsolatban, ami neki oda van írva a papírra.
4: Aha. Jó, oké, biztos, nem nagyon vicces Soha nem, tehát hogy ez az egész jelenet, ez teljesen mesterséges, soha nem, soha semmilyen körülmények között nem működött ez így. Ezek az infotainment műsorok, amiket állítólag parodizálna ez a jelenet, nem, nem értem hogy éppen miért őket kéne parodizálni, de tök mindegy. Ezek például a COVID kapcsán nem kezdtek el két kutya a kozmetikai tanácsadás között a COVID-ról beszélni. Te, teljesen más módon kommunikáltuk ezeket a tényeket. A média kapcsán azt mondani, hogy a média mindent cukroz, és csak jó híreket akar. akar mondani. Ez egy teljes hazugság. Az elmúlt, a, a médiáról azt tanultuk az elmúlt öt évben, hogy kifejezetten a félelemmel, a dühjel, az erőszakkal, az elemi rettegéssel manipulálja az embereket. A média nagyon is jól elvett.
3: De nem az infotainment. A, de nem érdekel az infotainment. De akkor most ten... ez
4: médiakritika vagy infotainment kritika, mert ha infotainment kritika, várjá, ki a tudód Az a,
3: Arról van szó, hogy azok a médiumok, amelyeket tényleg tömegek néznek, azok a médiumok, mint például a fókusz, az így kommunikál. Aha, és a, a fókuszban fókusz, nem, fókusz...
4: nem tudtak a migránsokkal embereket évekig riogatni, ugye? Mert az infotémen volt, ugye? Te szerintem, te a, te, tény, teljesen téves szerintem a tényekről, meg az a Teljesen téves, amit, amit állítasz. Ezek az infotémen műsorok, ezek tökéletesen tudtak emberi félelmekkel nézettséget hozni.
5: Nyilvánvalóan egy óriási üstökös, nos, hatalmas egzisztenciális veszélyt jelent a bolygónkra, de 30 kisebb meteoroiddal el tudunk bánni. A ködjeink, vagy más néven a bes kutató- és összegyűjtő drónjai, amilyen ez is itt, hozzátapadnak majd az üstököshöz, és letapogatják olyan nanotechnológiával, amit a Nobel-díjas feltaláló Gerry Talkman fejlesztett ki. És ezt követően pedig egyből befúrják ugyebár a Nobel és Polonski díjas tudósunk dr. Liza Inez mikrotargetált kvantumfissziós uh, robbanóanyagait látják. Jó mélyre az objektumba, ahol dr. Inez szeretné elmagyarázni, hogy mi történik? Köszönöm, Peter.
8: A részecske részecskegyorsítójában fázisfissziós reakciókon dolgoztunk amikkel kisebb darabokra hasíthatjuk az üstököst lélegzetelállító pontossággal. Ezeket a szegmenseket aztán eltérítik a ködök, hogy a csendes óceánba csapodjanak, ahonnan a haditengerészet hajói halásszák ki őket.
5: És amikor... Köszönjük. És amikor ezek a... A kincsek, a mennyekből, a birtokunkban lesznek a szegénység, a társadalmi igazságtalanságok, a biodiverzitás eltűnése, ezek a hatalmas problémák nem lesznek többek a múlt emlékeinél. És akkor az emberiség átlép majd Boaz és Jákil oszlopai között, meztelenül egy új, dicsőséges aranykorba, és... És ez a nanotechnológia működik? Ellenőrizték?
6: Nos, én nem láttam az adatokat, de, de, de le van modellezve.
8: Véleményeztek ebből bármit is?
5: Nem. Elérkezik majd a bolygó közi, a csillag közi, sőt a galaxis közi egzisztencia az emberi faj számára.
3: Hát itt Télon Musk szellemét idézi meg a film. A tech-szektornak, meg a tech megváltás bizniszének a kritikája képében. Egy Elon máskra, hát így meglehetősen emlékeztető istenember, vagy ilyen meg, megváltó, a, a, a szilíciumvölgy megváltója érkezik el, aki üzleti lehetőséget lát a meteoritban. És úgy áll hozzá, hogy nagy kár lenne a meteorit becsapódását megelőzni, inkább daraboljuk föl, és hagyjuk, hogy sok kisebb darabban csapódjon be, azt majd a nagyon kifinomult technológiánkkal mind a Csendes óceánba vezéreljük. Még nem tudjuk, hány darabra fog szakadni, azt hát kitermeljük az, tudjuk, hogy... az
1: érceket. Igen,
3: al- és aztán kiter- kitermeljük azokat a azokat a, azokat a. azokat a különböző nagyon értékes anyagokat, amelyekkel az ég ajándékoz minket.
4: A, ha akár a Jeffrey bezos és az Ellen Musk-ba ütnek, az, akkor nekem mindig egy picit jó, de ettől függetlenül is egyébként a filmnek ez a, ez a vetülete az kifejezetten szerintem el van találva, és itt tényleg működik a satira, mint eszköz, tehát szerintem avval tényleg többet tud mutatni a világról a, ez a film, hogy ezt a fajta technomessianizmust is, illetve ezt a fajta Iron Man, Jézus ellen Maszk három szöget, ezt, ezt, ezt egészen egészen, ö, ö, egészen pontosan mutatja meg. Ö, én is óriási veszélynek tartom azt, hogy a. Ö, közös kollektív technológiai fejlődés helyett vannak, van, vannak ezek az enter, enter, interpreter stárok ezek, ezek az egy, egyedi szárok, akik majd ők egy személyben megváltják a világot. Természetesen a világ legviccesebb dolga volt most az Elemasznak, hogy hívják ezt az alagútját, amivel forradalmasítja a közlekedést? A Nem, ami a Tesla gyárban is van alagút, tudjátok? A, ami, a, a mászkálnak a Teslák van egy ilyen alagút a, közlekedés. Jelent. A Jó, közül, minden, tehát az Ellen Maszketsz már elmondott, hogy hogyan fogja forradalmasítani a közlekedést, és hogyan nem lesznek dugók, ilyen föld, föld alágy, fúrt vályatokba mászkálnak majd az autók. Ilyen van a gyárában is. A hét legviccesebb videója a dugó ebbe a, ebbe, ebbe a csőbe. Egyébként hatalmas dugó alakult ki. Természetesen nincsenek rendesen kialakítva menekülő útvonalak, tűzvédelmi útvonalak. természetesen. De miért is kéne most Mér kálmodni? álmodni? Mérünk mérünk álmodni? álmodni. E, e, ez, és ez a fajta. Elon musk és Jeff, Jeffrey Bezos-i hatalmas lendülettel való mitológiai építés és, és reménykeltés. Ez elképesztően veszélyes, mert az embereket abban a hamis illúzióba kelti, hogy, hogy ennyire egyszerű és triviális módon ezek az istenemberek majd egyszer csak előállnak. És rá, hogy nem
3: rá. kell együttműködni az emberiségnek, hanem jön egy istenember a cégének az élén, és az ő cége megoldja a problémát.
4: Na, nagyon jó, amit mondasz. Ugye jelenleg az van, hogy az összes minket érintő lokális probléma, valójában globális probléma is. E, egész egyszerűen úgy néz ki, hogy a leg, minket legjobban lokálisan fenyegető nagy problémát, mint például a, a, a klímaváltozás, az nem oldható meg lokálisan, csak globálisan. Globálisan vagy, vagy sehogy. És erről ez a fajta mesianizmus eről veszi el a figyelmet, úgy tesz, mint nem, hmm. ezzel nem kéne globálisan foglalkozunk. Egyébként az egész filmnek a technológia, meg geopolitika szemléletében a legidegesítőbb, hogy csak, Amerika, csak Amerikát írítja az egész világ. Válasz. Ja, ja,
3: Nincsenek kínai tudósok, akik ezeket nem, nem, nem egyek. Kína, Kína Oroszország és a világ összes többi része összefog, de még csak föl, föl sem tudják juttatni a kétájukat az űrbe.
4: Úgy, hogy mindeközben az amerikaiak a baj. Lövik, le a rakét, lövik fel a rakétáikat, úgyhogy az Amerikának a szokásos arroganciája igen, az igen, az ez te, természetesen de az, víces, kifejező, de az
3: is kifejeződik, ahogyan, ahogyan a, az elnöki hivatalból, vagy a választott testületek e, érvénye alól a hatalom szépen lassan átszivárog a részvénytársaságok e, uralma alá. Ahogyan ez a figura ez, a, ez az Isten ember ennek a, ennek a tech szektornak az eljövetele utasítja az elnöknőt hogy most és akkor az elnöknőnek csapot papotot kell hagynia és mennie mert utasítja egy magasabb hatalom hát ez ahogyan a ahogyan a Wall Street meg ahogyan a Szilíciumvölgy átrendezi meg úgy általában inkább akkor úgy fogalmazok hogy ahogyan a neoliberalizmus átrendezi a hatalmi viszonyokat és egyre kevesebb kompetenciája van szinte már csak kommunikációs funkciója van a választott vezetőinknek és mindazoknak akiket nem választottunk, mindazoknak akik a a gátlástalanságuk révén meg 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 a kapitalizmus a kaszinókapitalizmus folyékony olvasása révén jutottak oda ahol vannak ők most már nem csak gazdasági hatalmat hanem egyre inkább politikai hatalmat is képeznek
4: Ja, én úgy szeretném, de tényleg az tök jó lenne, hogyha, 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 hogyha ez a film az megmutatna azt az emberek számára, hogy a nagy, a nagy tőke hogyan, hogyan vált globális uralkodó erővé. Csak én azt látom, hogy mindeközben az emberek ezen csapkodják a kis tiardukat, és ami, el, ami érzések el, elfogják őket, az nem a ezzel ellen való tenni vágy, hanem annyira elpogul ebbe a semmi, semmiről szóló üzenetben ennek is az ereje. Annyira feloldódik, sublimálódik, annyira el van kenyve, össze van gányolva itt is minden mindennel, hogy nem látom más, csak hogy az volt ennek a filmnek a célja, hogy minden valódi kapitalizmus kritikát berakjon ebbe a nagy, semmit mondó, mindenki hülye, mindenki korrupt masszába, hogy az emberek ne is gondolják ezt annyira igazán komolyan.
2: Azt Hát, hittem ő a nagykövet. Csak hízelektem neki. Pedig hát, csak egy
6: pincér volt, akinek most, most akkora az egója, mint Texas. <tos> Ó, te jó ég! Jó, te meg... Hogy kerülsz ide, édesem?
7: Volt egy megérzésem, hogy valami nincs rendben, és...
6: Nos, tudod, tudod mi csak fontos... Fontos dolgokat beszéltünk meg, ez minden.
7: Oh, igen, igen, ez tényleg nagyon
8: fontos. Uh-huh. Ö, átugorhatnánk ezt a részt, kérlek? Tudod, amikor ön visel viselkedsz, mi meg fülünket, farkunkat behúzzuk, mert ez olyan uncsi.
7: Ó, oh, olyan uncsi. Ugorjuk át azt a részt, ahol bűntudatod van, amiért lefeküdtél a férjemmel.
8: Ó, oh, nem, nekem nincs bűntudatom. Rendellel csodálatosan érezzük magunkat, úgyhogy a kérdés csak az, hogy ezentúl is csodásan fogjuk-e érezni magunkat, vagy inkább visszamegy veled Wisconsinba, vagy Montanába. Michigan-be?
6: Michigan.
7: Tudod, uh, ami azt illeti, igaza van. Tényleg csak ez a kérdés. Úgyhogy...
6: Nézd, June szívem. Néha az életben a dolgok, uh, tudod, ko- komplikáltak, és
7: uh, Ó, olykor... Uh, értem. Hát ez gyors volt. Uh, Nos. Mielőtt elmegyek, még hadd adjak neked pár jó tanácsot. Hogy hogy kell gondját viselni randall Megvan. Itt van a Xanax, amit a pánikromai miatt szed. Itt van a Zoloft, ami a megszegyisítő depresszió ellen kell.
6: Most már csak ritkán, oké? Tudod? Ó,
7: de örülök neki, remek. Öö, ezt kell szedni a vérnyomása miatt. Nyugtalan láttindróma, az is jó Istenem. Szó, étvágycsökkentő, hogy ellensúlyozza a hízást a többi gyógyszer miatt. És mi kell még Amerika legdögösebb tudósának egy doboz? Istenverte! Szia!
6: Istenem!
7: Hát, visz lát, Majd megmondom a fiúknak, hogy az apjuk a nőt a reggeli műsorból.
6: And June, én... Eh...
8: Egy pillanatig azt hittem, hogy jó vége lesz.
3: Van ebben a filmben egy magánéleti szál, és ez a magánéleti szál, ez, a, ez, a, ez ennek a mitsigeni professzornak, akit ugye a, a Leonardo DiCaprio játszik, valamint a két Blanchett által játszott nőnek a viszonya, amit a film rendezője egy az egyben a Sidney Lumének a hálózat című filmjéből. A Sidney Lumének a hálózat című film az egy nagyon kemény médiakritika. Egy film dráma, ami, amiben nem ilyen módon, de egy nagyon-nagyon hasonló viszony alakul ki, és szintén van egy ilyen magánéleti lelkizés az elhagyott feleséggel. Az elhagyott feleségnek tulajdonképpen csak egyetlen egy jelenete van, de az annyira kemény, hogy azért a legjobb női mellékszereplőnek az oscar kapta meg egy olyan korban, amikor az Oscar-díj még minőséget reprezentált. És ebből a hálózat című filmből van átemelve ez a szál és ez a, a szakítás jelenet, sőt a kimenetele a viszonynak is egy az egyben ugyanaz, mint ami a hálózatban volt. De én azt gondolom, hogy egy rendező ízlését nem csak az reprezentálja, hogy milyen újszerű ötleteket, vagy milyen, milyen eredeti forgatókönyveket halászik ki, hanem hogy honnan emel át. És azt gondolom, hogy a Sidney Lumétől, meg a hálózat című filmből átemelni, hát az azért a minimum jó ízlésre van.
1: Miközben ez a professzor is elesik viszonylag hamar azon az erkölcsi viadalon, ahol, ahol képviselnie kellene azt, amiről ő tud szinte először. A közben, egyébként mit kezdhetnél az időddel, akár ha úgy tudod meg, hogy két heted van hátra, akár úgy tudod meg, hogy hat hónap van hátra. A tehetetlenséget közepette, nagyjából egy ilyen viszony, nagyjából a mindenet felégetése. Mit tehetsz te, mennyivel van beljebb az emberiség, ha hat hónappal előbb tud róla hogy
3: ha, de tudod, ha évtizedekkel előtte tudsz róla, akkor, akkor legalább a támogatásodat tudod adni. Szerintem egyébként ennek a viszonynak semmi köze a világvégéhez. Sokkal inkább a viszony végének van köze a világvégéhez. Nem azért hagyja el a feleségét, mert világvége lesz. Annak ellenére hagyja, hagyja el, de azt hiszem azért megy vissza hozzá.
4: Az biztosabb a filmben, ami, ami véletlen jó, az vagy véletlen, vagy lopás, ahogy ezt a Robi az előbb el is mondta. Én még talán, talán, hogyha itt a világ lenne közel, tehát akkor, akkor azt gondolom, hogy ez egy érdekes szál lenne, semmivel nem alapozza meg a film. Esetleg egyébként egy ilyen szálnak az alaposabb kibontása, hogy a, a közeli elmúlástól való, való félelem, vagy annak a megélése miatt még egy nagyotomból, és aztán rájön belül, hogy, hogy nem ezek a múló érzéki gyönyörök, hanem az örök szerelem, a, a magas, az, abban, abból még lehet talán lehetett volna valami filmre hasonlítót csinálni, de hát nem sikerült.
8: Én fe- az terve, hogy megmentse a földet, és így mindannyiunknak megmaradjon az otthona.
7: Sikerrel fog járni,
6: igaz? Minden egyes férfi, nő és gyermek ezen a bolygón meg fog halni.
7: Nem szeretem őt, elszomorít, amit mond. Hát ez Ön, nagyon sajnálom. azok hát figyeljétek! Mondjátok
6: meg a szüleiteknek, hogy Orlin elnök és Iservel
7: szociopaták
5: és fasiszták! És tudjátok, miért akarják, hogy felnézzetek? Tudjátok, hogy miért? Mert azt akarják, hogy rettegjetek! És azt akarják, hogy felnézzetek, mert ők folyamatosan lenéznek benneteket! Azt hiszik, hogy jobbaknál! Ne nézz fel! Ne nézz fel! El fogják venni a
9: szabadságotokat a esztély!
5: Ne nézd fel! Ne nézd fel!
6: Az amerikai elnök Orly...
9: Nézzetek fel!
6: Nem mondta be sem Indiát, sem
9: bármelyik másik országot ebbe a küldetésbe.
7: Ez a pickó egy ismert pornógyártó,
0: neve képsz lesőt. Álgassatok arra
8: Az Egyesült Nemzetek fontolgatja, hogy elindít egy saját elhárító akciót. Nézzetek fel! Tudom, hogy Hollywoodban sokan támogatják a Csak Nézzetek Fel mozgalmat, de ilyen
7: kitűzőt még nem láttam.
0: Hát igen, ez a kitűző, nos ez egyszerre mutat fel és le. Azért, mert szerintem az országban túl sok a vita, meg, meg az erényfitoktatás. Csak legyen béke!
3: A nézfel fel és a ne fel dilemmája osztja meg Amerikát ebben a filmben. Itt Dr. Mindi már megtalálta a maga helyét a képletben és el is foglalta azt. A két Dibyarszki mellett vele, vele szolidárisan összefogva, mint egy az ébresztés, mint egy az eszméltetés frontján. És itt a Meryl Streep elnökasszonynak, a Meryl Streep által játszott elnökasszonynak, Orlin elnöknek a beszéde az az mindenképp figyelemreméltó. Itt ez a film azt a élményt akarja nyújtani, Ugye, ahogyan fogalmaz az elnök asszony, ne nézzetek, úgyhogy azért akarják, hogy felnézzetek, mert ők lenéznek titeket. Hogy itt, itt, itt egy, egy ilyen Donald trump figura, meg a Donald Trump-hoz tartozó demagógia van reprezentálva Mary Streep által. És én azt hiszem, hogy itt követi el a legsúlyosabb vétséget a film, amikor ezt a jelenséget, amelyet tárgyal, ezt kifejezetten egy ilyen populista, kifejezetten egy ilyen trámpista, kifejezetten egy ilyen republikánus problémának állítja be. Hogy itt valójában van két oldal, van a józan és felelősségteljes demokratapárti értelmiség, amelyik fel akarja hívni a figyelmet arra, amiről beszélnünk kéne, cselekednünk kéne, hogy megmeneküljünk, és itt van ez a rövidlátó, alattomos, Végtelenül demagóg, a társadalmat lenéző, semmibevevő, és gyakorlatilag a föld sorsával, a föld jövőjével kaszinózó, hazárdírozó, republikánus elit, és gazember, foxista. Média elit, amelyik meg, amelyik, meg, amelyik meg el akarja játszani a bolygót, és el akarja kvázi kártyázni a bolygót, mert azt sem érdekli, mert nem lát tovább az orra hegyénél. És azt, azt hiszem, hogy a probléma ennél sokkal súlyosabb, sokkal kiterjedtebb. És hogyha ebből egy ilyen kultúrharcos topikot csinálunk, akkor a filmnek a tényleges érvénye veszélye, kerül veszélybe, és a tényleges közlése az, amit felváltunk apró pénzre kultúrharcos garasokra.
4: Jaj, de jó, hogy megérkeztél hozzám, Romi, köszönöm szépen! Igen, pontosan erről van szó, ezek, ezek a hatalmas csúsztatások, ez az egész dolognak a kenése, miszerint vannak az olyan emberek, akik nem néznek föl az égre, hogy, a, hogy lássák a veszélyt a beszöbőn, ez az egész, ez egész kenés okozza azt, hogy ezt egyszerűen ugyanúgy sz- szeretik az oltás ellenes ismer ugyanúgy magukra találnak, és úgy gondozik, hogy ez a valódigaság, és az oltáspárti, vagy az oltáspárti ismerőseim, és a konzervatív, és a liberálisért mind a kettő magájának érzik, ugyanis annyira nem tartalmaz semmit, még ez a fajta ideológiai propaganda, amit le akar nyomni a torkodó, még ezt is annyira ügyetlenül csinálja, hogy a másik oldalt eltalálja vele.
1: Az a, a, a demokrata oldal itt az Egyesült Nemzetek szerepében jelenik, meg ők azok, akik fontolgatják. A bárján, nem az, nem aki most azt a legtöbb, vicces, a legtöbb az amit tesz, az, hogy fontolgatja. Mindenféle valóságnak másik szeletét takarja le a saját érdekeivel a valóságban. És ez az egyik veszély, ami ránk leselkedik.